0: אתם מאזינים לכאן עוד עוד. שלום חויבי דמוקרטיה יקרים, האם באמת ראש הממשלה שלנו הוא דמות עוצמתית שעל פיו יישק כל דבר, או שמא הוא תלוי ביועצים משפטיים, בכנסת, בבג"ץ, ולמעשה הוא לא יותר מפרזנטור? ואולי זה בכלל איפשהו באמצע. היום פרק מיוחד, בו אחת ולתמיד נבין מה ראש הממשלה שלנו יכול לעשות. מה הוא מוסמך לעשות. ברוכים הבאים למדריך לדמוקרטיה. אני תומר אביטל ואנחנו הולכים ללמוד על הבעיות המבניות של הדמוקרטיה הישראלית. עובדות, 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 פרשנות וגם ניסיון קצת לשפר את המציאות. הוא עורך 51 עמודים, הוא זמין באינטרנט לכולנו, והוא קובע מה ראש הממשלה שלנו ובכלל הממשלה מסוגלים לעשות. למסמך הקריטי הזה שבעצם מכתיב את יחסי הכוחות בדמוקרטיה השברירית שלנו קוראים תקנון הממשלה. כיום ליתר דיוק תקנון הממשלה ה-34. כי לכל ממשלה יש תקנון משלה. היא מאשרת אותו מחדש מיד לאחר השבעתה. ולפני שנגיע למים העמוקים, נקפוץ על הימים עובד יחזקאל, מי שהיה מזכיר הממשלה בין 2007 ל-2009, בזמן תקופתו של אהוד אולמרט. יחזקאל זכה לראות איך מתנהלת לשכת ראש הממשלה קודש הקודשים ממש מקרוב. והוא מאוד מודאג.
1: לתפקיד ראש הממשלה בישראל אין בכלל כמעט אזכור בחוק הישראלי. אה, יש מעט מאוד אמירות בחוק, האמירות בחוק מתעסקות לדרך המינוי, לדרך סיום כהונה, מה קורה חלילה במקרה של נבצרות או פטירה או דברים מן הסוג הזה, אין שום התייחסות, לא למהויות, לא לתכנים, לא לתפקידים, לא לאחריות, כלום. אין הגדרה ברורה של התפקיד בכלל, זה אזור פרוט לחלוטין. אז אולי זה לטובתה?
0: יכול לבוא ראש ממשלה לצקת יותר אחריות, פחות אחריות, להגיד אני המדינה, או להגיד אני עוד אחד מני רבים.
1: העובדה שתפקיד ראש הממשלה הוא תפקיד לא מובנה היא לחלוטין פתח להרבה מאוד תקלות. אתה רוצה שאני אספר לך לדוגמה איך זה מגיע לנקודת קצה שלדעתי צריכה להדיר שינה מעיניו של כל ישראלי? אז בבקשה. Okay. בוא, בוא תסתכל מה קרה בהסדר סיום הלחימה במבצע צוק איתן. במבצע צוק איתן, ההסכמה של ראש הממשלה על הפסקת האש מושגת כמעט שבועיים, אם לא שבועיים, לפני הפסקת הלחימה עצמה. ראש הממשלה מגיע למסקנה שהוא מיצה את ההליך הזה כדי לייצר הסדר מדיני ולהחזיר את השקט על כנו. ובמשך שבועיים ראש ממשלת ישראל לא מצליח להעביר את מתווה הפסקת האש בקבינט, ובסוף היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין, שתסלח לי, אין לי הסבר ליכולת שלו לתת חוות דעת משפטית שמסמיכה את ראש הממשלה לקבל החלטה על מתווה הפסקת אש לבד, עושה שם איזה תרגיל משפטי, וראש מייצרת הסכם הפסקת האש ללא אישור הקבינט. עכשיו, שים לב מה אני אומר לך. ראש ממשלה מייצר הסדר על הפסקת אש באופן דיקטטורי ולא באמצעות הכלים הדמוקרטיים שעומדים לרשותו.
0: אתם מבינים את זה? מצד אחד, ראש הממשלה מסתובב שבועיים עם הצעה קונקרטית לסיים את מבצע צוק איתן, אבל לא מצליח להשיג לה בקבינט. מצד שני, הוא בסוף מצליח להעביר את ההחלטה בצורה כמעט דיקטטורית. והנה עוד נתון שיכול להעיף לכם את המוח. תנחשו איזה אחוז מהחלטות הממשלה שמוצעות, בסופו של דבר, מאושרות. לא אמרתי מבוצעות, זה כבר נושא אחר, אלא כמה ממה שראש הממשלה שלנו מציע, מקבל אישור. דבר ראשון, לראש ממשלה במשטרים פרלמנטריים יש הרבה יותר כוח מאשר
2: במשטרים נשיאותיים. וזה כמובן בא לידי ביטוי גם במדינת ישראל.
0: זה פרופסור אברהם דיסקין. חוקר ותיק ומוכר בתחום מדע המדינה באוניברסיטה העברית, מכללת שערי המשפט והמרכז הבינתחומי.
2: רק אם ניתן אינדיקציה אחת, בערך 50% מהצעות החוק של הרשות המבצעת בארצות הברית, נניח במהלך מאה השנים האחרונות, נדחו על ידי לפחות אחד משני בתי הקונגרס. בארץ שיעור ההצלחה של הרשות המבצעת, בעצם זה ההצלחה של ראש הממשלה,
0: היא משהו בסביבות 95% אם לא למעלה מזה. אז איך זה יכול להיות ש-95% ממה שמוצע בממשלה זוכה לאישור? מה, אין דיאלוג? איפה שאר המפלגות? זה הזמן לחזור לתקנון הממשלה. שלא הייתי מדבר על סמכויות השרים, אבל בפועל הראש. כלומר, ראש הממשלה עצמו מרחף מעל כל סעיף וסעיף. הוא גם זה שמדי קדנציה עורך בו שינויים כמעט כאוות נפשו. דבר ראשון, כשתפתחו את התקנון, תגלו שהסעיף הראשון כבר מכריז שראש הממשלה יקבע את סדר יום ישיבות הממשלה. ככה, בתשע מילים, מוקנית לראש הממשלה ורק לו סמכות אדירה לקבוע מה יהיה בישיבות הדירקטוריון של המדינה. אבל צעד אחד אחורה. מה זה ישיבות ממשלה? זה לא כמו בכנסת, זה קורה בממשלה עצמה, ומעבירים פה את ההחלטות בבום אחד. כלומר, פה אין את דרך החתחתים שצריכה לעבור הצעת חוק. למדתם את זה באזרחות, קריאה טרומית, ועדה, קריאה ראשונה, חזרה לוועדה וכל הג'אז הזה. שכחו מזה, כאן יש ישיבה אחת, הצבעה אחת ודי. בממשלה, אם יש רוב, החלטה שהוצעה בדרך כלל על ידי ראש הממשלה או מהשרים, מתקבלת. זהו. ככה זה הולך, וחשוב שתזכרו, הצעות שמקבלות את אישור הממשלה, זה סופי. אין המשך דיון בכנסת. זה מה שנקבע בתקנון הממשלה. ובדיוק כך עוברים מיליארדים לקבוצות באוכלוסייה, מושרים מינויי בכירים, כך אושר מתווה הגז, ויו"ר הדירקטוריון של כל זה הוא ראש הממשלה. ולמרות שהכל מוחלט שם ונסגר שם, אין לציבור, אפילו ללוביסטים, לגורמים מחוץ ללופ, אין מרחב השפעה, אין זכות דיבור. באקווריום הממשלתי זה מעגל סגור. מלך החיות בג'ונגל הזה הוא ראש הממשלה, וכל מי שמבחוץ רוצה להשפיע, או אפילו רק להיות מיודע, נתקל בקשיים אדירים. אפילו סדר היום של ישיבות הממשלה יופץ לציבור הרחב רק כמה ימים לפניהן. עכשיו, תקנון הממשלה, שבכלל לא צריך את אישור הכנסת, אלא מושאר ידי הממשלה, יורד לרזולוציות עדינות. למשל, מי רשאי להציג מצגת בישיבת הממשלה? וכיצד? מה קורה כשיש התנגשות בין שני שרים? וכיוצא בזה. אבל זה לא משנה. בסעיף 9, למען הסר ספק, מודגש כי ראש הממשלה ורק הוא רשאי לחרוג מכל הסעיפים, כולם או מקצתם. הישיבות, אגב, הן בירושלים. מכירים את רחבת הכנסת המפורסמת, היכל הדמוקרטיה, איפה שצילמתי את התמונת פרופיל שלי? אז זה לא שם. תעשו U-turn, תחצו את הכביש, תעלו על קפלן, תחלפו את משרד האוצר ותגיעו למשרד המלבני של ראש הממשלה בקפלן 3. השרים צריכים להגיע לישיבות במיוחד שמה, קומה מעל נתניהו, שצריך לעלות במעלית. אבל האמת היא שראש הממשלה אפילו לא חייב לעלות במעלית. קלטו את זה, בתקנון הממשלה יש גם מסלולים וירטואליים לקבל החלטת ממשלה שבכלל לא צריכה את הכנסת. הכירו את סעיף 19ב. מאחורי השם המשעמם הזה מסתתר מסלול עוקף כנסת שחביב במיוחד על המושלים עלינו. ואני לא אדבר על הח"כים עכשיו, אני אדבר שוב על השרים ובעיקר על ראש הממשלה. הסעיף הזה מאפשר לחברי הממשלה לקבל החלטות לא רק שלא בכנסת, אפילו לא בישיבות ממשלה, וגם ללא איך זה עובד? ההחלטות מועלות למעטפה, שזה פורטל קבלת החלטות של הממשלה. מדובר באתר סודי, מוגן בסיסמה, שמשמש לקבלת החלטות אוטומטיות. זה מעין ג'ימל מוצפן של החלטות ממשלה. הוא קיבל את שמו לאחר שבעשור הקודם היה מדובר במעטפה פיזית חומה, מעטפה אמיתית. היום זה כבר אתר אינטרנט. טוב, התקדמנו לא מעט מאז התשעים. אז איך זה עובד? אם שר רוצה לדלג על כל הקטע הדמוקרטי הזה שנקרא כנסת, ואפילו על ישיבת הוא יכול להעלות לשם החלטה. ואם תוך שבוע אף שר אחר לא מסתייג או מגיש ערר, זה מקבל תוקף. תוקף אוטומטי. בום! כמו הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית. כלומר, בניגוד להצעות הנדונות סביב שולחן הממשלה, אלו לא מגיעות אפילו לידיעתם של כל השרים, אלא אם הם בוחרים אקטיבית להיכנס לאתר ולקרוא אותן. עכשיו, ההצעות שעולות כאן חייבות להיות בברכתו של ראש הממשלה, ולא מעט מהן מיוזמתו. כן, שמעתם טוב, שתשפיע על החיים של כולנו, בלי לעבור בכנסת ואפילו בלי לעבור בישיבת ממשלה. אחת ההחלטות שהתקבלה כך קובעת למשל שכל העובדים במעון הרשמי של ראש הממשלה ימונו על ידו, בלי מכרז. כלומר, ההחלטה קבעה שלא צריך יותר מכרזים וראש הממשלה יכול למנות את מי שהוא רוצה לתפקיד הזה. האם זה אפקט מני נפתלי כי הוא רוצה מקורבים ולא מישהו שיכול להדליף משהו? האם זו בכלל החלטה לגיטימית? הרי זה ראש הממשלה, הגיוני שהוא יקבע מי יראה אותו בנעלי בית? זה לא משנה, ההחלטה כבר התקבלה מחוץ לדיון הציבורי, מבלי שהציבור או חברי הכנסת היו בכלל מעורבים. Lleva. אגב, לפעמים נראה שהתקנון מעניק לראש הממשלה סמכויות של בייביסיטר. לפי תיקון שעבר ב-2015 והובא על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, רק הוא היחיד שמוסמך להשאר נסיעות של שרים לחו"ל. התקנון גם הוסיף שהשרים חייבים לדווח לראש הממשלה בסוף כל נסיעה, איך היה?
1: הייתם במעיין? בטח היינו, מה? שחיתם? בטח בטח נו, מה נקרא? לא, נראה לך נקרא את זה. מה פתאום שנקרא?
0: אתם מדמיינים את עצמכם אחרי כל המסלול שהפכתם לשרים, ואז אתם צריכים לשבת מולו ולספר לו איך הייתה הטיסה? זה לא במקרה, כן? זה פשוט מחזק אותו מול האנשים שהכי קרובים אליו. אגב, על כל נסיעה לחו"ל של ראש הממשלה עצמו, הוא צריך לדווח עליה, אבל לא לקבל אישור, רק לדווח. ראש הממשלה בישראל הוא כול יכול? ממש לא. תגיד, ראש הממשלה נתניהו... משיג את כל מה שהוא רוצה? לא. אתה
1: מכיר מישהו שמשיג את
0: כל מה שהוא רוצה? דוקטור קליין, האם ראש הממשלה בישראל הוא כל יכול? ממש לא. מהתקציר הזה על התקנון אפשר לחשוב שראש הממשלה שלנו הוא באמת כמעט כל יכול. אבל זה לא באמת המצב.
3: אה... <אז> <אז> ממש לא. ראש הממשלה פועל מתוך uh, הרבה מאוד נתבלות.
0: דוקטור יצחק קליין הוא ראש המחלקה למחקרי מדיניות בפורום קהלת, שזה מכון מחקר בנושאי מדיניות ציבורית.
3: דבר ראשון, יש לו את הקואליציה שלו, שמוקם לפי איזשהו הסכם קואליציוני, שכל מפלגה חברה בקואליציה מקבלת את מה שהיא רוצה, מה שהיא צריכה, והוא כלל, אם ראש ממשלה חורג בצורה משמעותית מההסכם הקואליציוני, הממשלה נופלת והוא צריך ללכת לבחירות.
0: <אז, אז אתה אומר שהוא אסיר <אז> של שלל מפלגות שלאו דווקא מובילות את אותו קו שהוא היה רוצה להביא? כל איטה ישראלית היא כמו איזה,
3: איזה מלוכה פאודלית שכל כל, כל אביר וכל, וכל דוקס עושה במלאכה שלו פחות או יותר את מה שהוא רוצה. וראש ממשלה חכם מתערב ומפריע רק כשממש חשוב לו. יש את הייעוץ המשפטי, ונבחרי ציבור ישראלים, ודאי ראש ממשלה, מתלוננים, לדעתי בצדק, שהייעוץ המשפטי מקשה להם לפעול. דבר אחרון, יש את בית המשפט. בית המשפט אצלנו, כמו בכל מדינה דמוקרטית, מבקרת את מעשי הממשלה. והרבה דברים ש... 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 שהממשלה רוצה לעשות. בית המשפט יכול להגיד לו, סליחה, זה לא
0: חוקי. אז איך בכל זאת נראה שלפעמים ראשי הממשלה בישראל משיגים את כל מה שהם רוצים? ביבי אגב ממש אמר את זה.
3: כשיש לך ראש ממשלה מאוד מנוסה, עם, עם, עם הרבה ניסיון בפוליטיקה, אז הוא מצליח לעשות דברים רבים בגלל שהוא מכיר אינסטינקטיבית. בבטן, את גבולות הגזרה שלו. ואז הוא מחליט, אוח, את זה אני יכול לעשות? והוא מצליח לעשות כי הוא מכיר את המשחק ואיך לשחק בתוכם. ואז התקשורת שצריכה למכור עיתונאים, היא אומרת, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.
0: אז אתה אומר מעבר לסמכויות ולחוק וללשון... ההכרה של החוק, יש גם את המיומנויות האישיות שכל ראש ממשלה מביא איתו ויכולת נכון, להיות לו לעזר נכון. להוביל מדיניות.
3: כן. נכון, נכון, זה גורם מאוד חשוב. בעצם, כל מי שעומד בראש מדינה, הוא חייב להיות פוליטיקאי טוב, הוא חייב, הוא חייב לדעת לנהל משא ומתן, הוא חייב לדעת איך לקבל את מה שהוא רוצה על ידי כך שהוא נותן לאחרים את מה שהם רוצים. אפילו אסד צריך לעשות את זה. עם הגנרלי שלו, ל, 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 להבדיל אלף אלפי הבדלות מהדמוקרטיה המבוססת הלגיטימית של
0: ישראל. זה לא הכל, יש עוד סייגים, מחסומים ובקרות על ראש הממשלה. למשל, מנגנון נוסף שמגביל אותו, הוא חדש יחסית, הוא מעביר חלק מהמושכות למשרד האוצר. זה נקרא הנומרטור. היום אנחנו בעצם עובדים בתקציב המדינה ברמה השנתית. זאת יעל מבורך, בחירה במשרד האוצר. מקסימום, אנחנו עובדים דו-שנתי בחלק מהשנים, השנה הזאת היא, מכיוון שתקציב המדינה לא אושר בזמן, אנחנו עדיין פועלים ללא תקציב מאושר, ואנחנו עובדים בסך הכל ברמה השנתית ומקסימום דו-שנתית. והדבר הזה יוצר לפעמים איזשהו סוג של עיוות מסוים, אני אתן דוגמה. לפעמים קל לנו מאוד לקבל החלטות שיש להן עלות תקציבית נמוכה בשנה השוטפת, אבל עלות תקציבית גבוהה בשנים שאחרי זה. כי זה לא חלק מהמערכת, השקלול של הנתונים שאנחנו לוקחים לנגד עינינו וגם מחייבים אותנו ברמה החוקית, כי הכללים הם שנתיים. פעם, פעם ראשונה, לעשות שני דברים. א', אנחנו מציגים את הנתונים. עד עכשיו, לא היו נתונים של משרד האוצר לגבי היקף המחויבויות שיש לממשלה היום, על שנת 2017, או על שנת 2018. ובנתונים שאנחנו נציג מחר בוועדת כספים, וכבר הנחנו כן. אותם על שולחן הכנסת, אנחנו מראים שכבר עכשיו אנחנו בעודף מחויבויות ביחס לחוק. ב-2017. בקצרה, החלטות ממשלה לא יכולות לשנות את תקציב המדינה מבלי שיראו מאיפה מגיע הכסף. אין יש מאין. זה נתניהו שעיגן את כלל הנומרטור, והוא קובע שכל כסף חדש שמקצים לאן שהוא, צריך להגיד מאיפה הוא מגיע. כלומר, מעגל סגור. עוד מגבלה, הצעת מחליטים, כלומר, הצעה שעוברת את ישיבת הממשלה ולא מגיעה לכנסת, לא יכולה לשנות חוק קיים. רק אלמנטים מחוץ לחקיקה שעדיין לא הוסדרו, כמו מתווה ראש הממשלה והשרים יוכלו לקבל את זה אצלם במגרש. במילים אחרות, אם ראש הממשלה רוצה לשנות חוק שחוקקה הכנסת, עליו לפנות לכנסת ולעבור את כל המסלול המפרך שעוברים חברי כנסת רגילים. כמובן שאם זה בא מראש הממשלה, זה מהיר יותר, ומבטחת תמיכה קואליציונית. ועדיין, כאן אין ישיבת זבנג וגמרנו. מה שכן, נתניהו שינה את התקנון ככה שהוא יעצים את מוסד ראש הממשלה ואת הכוח שלו. התקנון החדש קובע לראשונה ומנגד, התקנון הטרי מאפשר לראש הממשלה עצמו להטיל וטו על החלטות שקיבלו השרים עצמם בוועדות שלהם. זה נקרא ועדות שרים, זה כמו ועדות בכנסת, רק ששם גם החלטות הן סופיות, וזה קורה הכל בתוך הממשלה. אם זה לא מספיק, תקלטו את זה. לפי התיקון, ראש הממשלה עכשיו יכול להשתתף בעצמו בכל ועדות השרים. הוא יכול אפילו לשנות את דרך ההצבעה בהן. כלומר, יש לו מעין דרכון שוויצרי, והוא יכול להיות כמו הילד המעצבן הזה התיקון המרכזי בתקנון החדש כולל אפשרות שראש הממשלה שלנו יוכל לאשר החלטה במשאל טלפוני שייחתם לאחר 12 שעות מתחילתו. כלומר, הוא יכול להשיק עכשיו החלטה חדשה לחלוטין דרך שיחת טלפון עם שאר השרים. לא רק זה, הוא יכול לקצר את 12 השעות האלו. התקנון קובע במפורש שעל פי שיקולו הבלעדי, ראש הממשלה יכול לקבוע זמן קצר יותר. גם אם הדבר היא ששרים יצטרכו לקבל החלטה מבלי שיספיקו ללמוד את המשמעות שלה. שומרי הסף מקורביו טענו מנגד שהם נועדו להילחם בבירוקרטיה, להגדיל את המשילות. מי ניצח? נתניהו. איך זה קרה? אחרי ישיבה בודדת, השרים אישרו את התקנון המחודש שמעצים את כוחו של ראש הממשלה. האירוניה פה לא צריכה לחמוק מכם. הממשלה אישרה בחופזה שינויים אדירים בדרך שבה היא יכולה בעצמה לאשר שינויים. אבל למה השרים הצביעו בעד החלטה שמקטינה את כוחם מול ראש הממשלה? זה בדיוק הקטע. את הליך האישור הוביל ראש הממשלה, אותו אדם שלפי התקנון עכשיו שולט לשרים, בהחלטות שהם יכולים לעלות לסדר היום, בפרוטוקולים שהם יכולים לקרוא, בכל. אגב, למרות החששות, לא כולם ירו להצדיע. השרים, אביגדור ליברמן, יצחק אהרונוביץ' ושלום שמחון התנגדו להצעה. ליברמן הסביר שהוא התנגד בגלל הדרך שבה הובאה ההצעה לממשלה. ללא דיון מסודר ומקדים, לא היה לו בכלל זמן ללמוד אותה. זה לא עזר. תיקון התקנון אושר. הכל טוב ויפה, זה התקנון, אבל מאיפה שואב ראש הממשלה המדינה? הסמכות הלא מוגדרת הזו מודגמת אולי הכי טוב בסיפור הכרזת המדינה.
2: זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם לעם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך התכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
0: כולנו מכירים את הרגע הזה, אבל השלושה ימים שקדמו להם סיפור הרבה הרבה פחות מוכר. ראיינו את חבר הכנסת לשעבר מיכאל בר שהיה גם היסטוריון וגם חבר קרוב של בן גוריון, על מה שקרה שם באותם שלושה ימים דרמטיים שקדמו להכרזה.
2: באותה ישיבה של מנהלת העם, שאירעה ב-12 במאי 1948, הייתה אווירה מאוד בטוחה. עם פתיחת הישיבה הגיעו מברקים, קודם כל מוושינגטון, ששם שר החוץ האמריקאי ג'ורג' מרשל לחץ שלא להכריז על קמאל. הגיעו מברקים מבירות ערב, מקהיר, מדמשק, על החלטתם לשלוח כוחות ל... כדי להרוג את המדינה הזאת באיבה. למעשה גולדה מאיר פגשה את מלך עבר הירדן, אבדאללה, שאמר לה שהוא הולך למלחמה נגדנו. <מח> וכשהיא חזרה מהפגישה איתו באמצע הלילה, ברבת עמון, היא ראתה על כביש מקביל את אורות השריון העיראקי, שהתכוונו ל... לבטל את ארץ
0: ישראל בשתיים. בן גוריון היה משוכנע שזו הייתה ההזדמנות היחידה להקים ממשלה שצבאות ערב הולכים לתקוף אם יכריזו על מדינה וגם אם לא. אך למען האמת, הדעה הזו לא הייתה אז כל כך פופולרית. כדי להעביר את ההחלטה היה על בן גוריון להשיג רוב במנהלת העם שמנתה אז 13 חברים. שלושה מהם בכלל נעדרו. שניים היו נצורים בירושלים ואחד תקוע בארצות הברית. עכשיו, כדי להעביר את ההחלטה היה צריך בן גוריון להשיג שישה קולות. כדי להשיג את הרוב הנכסף, היה לב לשכנע עוד איזה מישהו מתנדנד, סגנו משה שרת, שלא היה בטוח שהוא יתמוך בהכרזה.
2: שרת השתכנע שאנחנו עומדים בפני סכנה גדולה, וארצות הברית, כמו שאמר לו מרשל, תטיל אמברגו טוטאלי, כלומר איסור טוטאלי של מכירת נשק לישראל, ולא תבוא לעזרתנו, כמו שהוא אם תרוצו לבקש עזרה. אל תסמכו עליהם. ושרת חשש... מפני השמדה. אל תשכח שזה היה שלוש שנים אחרי השואה. התחושה הייתה עדיין חריפה מאוד שצפויה אולי שפה שנייה לעם היהודי. וכך כששרית הגיע והוא התכוון ללכת למרכז שכבר התכנס ולנאום ולהמליץ
0: לא ללהקים מדינה. היום זה כבר נשמע טריוויאלי, אבל אז, למרות שהיה בטוח ברמח איבריו שיש להכריז על הקמת המדינה, בן גוריון נאבק כדי להעביר את ההחלטה. הוא חשש שאם משה שרת ימליץ בפני מועצת העם שלא להקים אותה, המדינה כבר לא תקום לעולם.
2: בן גוריון שלח, שלח לשדה התעופה ג'יפ שב, שבו היה ראובן שילוח לימים ראש המוסד הראשון. הוא היה איש התפקידים המיוחדים של ההגנה, איש חכם מאוד. ושילוח ממש חיכה ליד המתוס. כתב את שרת, ויחבקהו, וינשקהו, ויחטפהו. לקח אותו בג'יפ ישר לבן גוריון. שרץ אמר לו, תשמע, אני צריך עכשיו לנאום במרכז מפא"י. התשובה של שירלו, של, של, איך הייתה? קודם כל בן גוריון. והייתה שיחה, במידה מסוימת זה פגישה שהיא כמו אנקדוטה. לא כל הפרטים על הפגישה הזאת מדויקים. מה שכן מדויק זה ששרת קיבל אותה פגישה. את מרצו של בן גוריון, וכשהוא בא למרכז מפא"י באמצע הלילה, כאשר כבר היו הרבה דוברים שדיברו לפניו, ועלה על הבמה, והתחיל למנות, למנות את כל הנימוקים של מרשל, מדוע לא להקים מדינה, ואז פתאום שרת אמר, אבל עכשיו, כשאנחנו צריכים לקבל הכרעה, אין לנו דרך אחרת אלא ללכת קדימה, כלומר להקים מדינה יהודית.
0: משה שרת שינה את דעתו. הוא מנה את הסיבות הרבות להתנגדותו, אבל לבסוף, בנאומו מול המליאה, החליט לתמוך בהכרזה. האם שרת השתכנע בגלל שבן גוריון הוא ראש המפלגה, או שהוא פשוט אדם מאוד משכנע? זה
2: לא ירארכי. בן גוריון היה בעל יוקרה, ו... הייתי אומר, חריזמה עצומה. הוא היה באמת מורם מעם. הוא היה באמת אדם שכולם סמכו עליו ושנו עליו. ו... ו... וכאשר בן גוריון <אז> אומר לך, זו דעתי וזה התנאי שאתה תרצה את זה, uh, אתה מקבל מפני שאתה משתכנע מהאישיות שלו וכמובן מהרקורד. אני חייתי עם בן גוריון כמה שנים ונראיתי איך ההופעה שלו, האישיות שלו, הנוכחות שלו, הכריזמה שלו, השפיעו על אנשים שמסביב. כך שכשבא לשרת עם דעה שצריך להימנע מהקמת... ובן
0: גוריון יושב איתו ומפעיל עליו את השפעתו, אז השרת מקבל לא מפני שהוא מעליו. קלטתם מה היה פה? בעצם לא משנה מה התקנון יאמר, בסוף ראש הממשלה צריך להיות בן אדם שמסוגל לבצע לא פחות מחטיפה כדי להעביר את ההחלטה שהוא מאמין בה. עכשיו, בדרך כלל אנחנו נוהגים לסיים את הפרקים שלנו בהמלצה לתיקון ולו קטן במנגנון השלטוני. הפעם ניקח את עצתו של עובד יחזקאל, מי שהיה מזכיר ראש הממשלה בתקופתו של אולמרט, הוא פתח איתנו את הפרק.
2: אני חושב שאנחנו
1: חייבים אה, להתחיל להתעסק עם מוסד ראשות הממשלה בישראל באופן רציני. מוסד הנשיאות הלבטאי, או מוסד ראשות הממשלה הבריטי, נתפסים שם באופן מאוד רציני. המשמעותי... איך,
0: איך באמת בבריטניה זה המשמעות מוגדר? המשמעותי כן.
1: לחוקק את חוק ראש הממשלה. חוק ראש הממשלה צריך להיות חוק הרבה יותר נרחב. הוא צריך לעסוק לא רק במינוי ובסיום כהונה, אלא הוא צריך לעסוק גם בהגדרה של תפקידים, של עוצמות. יש, יודע, אנחנו...
0: יש סיכוי לחוק כזה? לחוק חושב... ראש הממשלה? למה הוא לא קורה בעצם?
1: השאלה טובה, כי אני חושב שעד עכשיו עוד לא נמיצה אותו שחקן שבאמת אומר, אני את העסק הזה לוקח למקום של חקיקה. הלוואי, אני יודע, תשמע, אבי גבאי, יאיר לפיד, אנשים שרואים את עצמם היום מועמדים לראשות ממשלה, יעשו לעצמם טובה מאוד מאוד גדולה אם ינצלו את התקופה של עד הבחירות, לך תדע מתי תהיה, אבל אני מניח שבכל מקרה היא לא תהיה ב-2000. 19 אלא מתישהו לפני, ויבנו תשתית לחקיקת חוק ראש הממשלה בישראל. מה יכול למנוע
0: מהם לחוקק חוק כזה?
1: תראה, חוק כזה בסופו של דבר יצטרך לייצר איזון בין הרבה מאוד שחקנים, כי אתה יודע, הבעיה הגדולה ביותר היא, כשאתה מנהל תהליכים של שינוי, אז בין היתר זה... זה לקחת משחקנים מסוימים סמכויות שכבר התקברו אצלם ולהעביר אותם למקום אחר. אני חושב שבסוף מנהיגות היא בעיקר היכולת לנהל התנגדויות. לנהל הסכמות זה מה זה קל. אפילו אתה ואני, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להיות ראשי ממשלה, אבל אנחנו יכולים לנהל הסכמות, נכון? לנהל, התנגד... לנהל, התנגדויות. לנהל התנגדויות זה קשה, כן. זה באמת אזור מנהיגות. זה פוליטיקה. מאוד. כן, נכון מאוד. אז קודם כל, טוב היה אם ראש ממשלה היה מנהל את התהליך הזה ובאמת את כל כובד משקלו כדי ליצור את נוסחת האיזון.
0: קדימה, אז מי מחברי הכנסת מרים את הכפפה. חברים, זה סוף הפרק. תודה לרדיו הבין-תחומי בהרצליה שמאפשר לנו להקליט את הפודקאסטים באולפנים החתיכים שלו. <מח> תודה לאורי טולדנו שהוא החצי השני שלי. <מח> 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 תודה לאורי טולדנו, החצי השני שלי למרות שלא רבי לם. תודה לכם על ההאזנה. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו אפשר למצוא בכאן.org.il/פודקאסט את רואה עוד חברים